0: Há um quinto da população no mundo Tem zumbido Não. Ou seja, na faixa de 20 pessoas Em cada 5, uma tem zumbido Não é nada raro, é bem comum Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional
1: Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast vamos falar sobre a hipersensibilidade auditiva e sobre os zumbidos. Eu conversei com o um médico do Ambulatório de Otoneurologia do Departamento de Otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Ítalo Roberto Torres de Medeiros. Segundo ele, os zumbidos afetam cerca de 20% da população, mas nem todo mundo se sente incomodado por eles. Já sobre a hipersensibilidade, Medeiros explicou dois dos tipos mais comuns. A hiperacusia, que é a sensibilidade a sons moderados a baixos, e a misofonia, que é a intolerância a alguns sons geralmente produzidos por humanos, como mastigação e respiração. Então, vem comigo ouvir esse bate-papo. Hum. Esse negócio de zumbido é mais comum do que a gente imagina, né, doutor?
0: É bem comum. Alguns estudos mostram que um quarto a um quinto da população do mundo tem zumbido. Nossa. Ou seja, na faixa de 20 pessoas, em cada cinco, uma tem zumbido. Não é nada raro, é bem comum.
1: Nossa, tô né? boba agora, doutor. Mas qual que é a é. diferença do zumbido? Então, vamos explicar o que, que é o zumbido. Vamos começar por aí.
0: Então, o zumbido é esse som que a gente escuta ou nas orelhas ou na cabeça, é qualquer tipo de som que não foi produzido por um som é, externo, por uma fonte sonora externa, ou seja, é um som que a nossa orelha ou nossa cabeça né, faz e percebe, né? uhum. porque no fundo, no fundo é criado pela nossa própria via auditiva. Então, todo zumbido, até que prove o contrário, tem a ver com a via auditiva.
1: Entendi. Né? Tem alguma outra coisa que pode causar o zumbido?
0: Olha, a gente sabe, né, formalmente, que a causa mais importante de qualquer zumbido, a gente chama de zumbidos crônicos, os zumbidos subjetivos, que é aquele chiado como um shh, ou uhum. como um shh, né? Esses zumbidos, eles têm muito a ver com a via auditiva auditiva. Né? Eles uhum. têm muito a ver. Então, a gente sempre fala que a matriz do zumbido, está na via auditiva, na audição da gente. E geralmente está associada a uma perda de audição. Agora, tem muitos fatores que podem contribuir para essa percepção do zumbido. Né? O sistema emocional, a parte metabólica, a parte muscular do pescoço, a parte articulada, mordida, da ATM, da articulação temporomandibular. Tá? Então, tem uma gama de coisas que estão associadas à percepção desses zumbidos. Uhum. Né? É, então, é bem ampla aí a investigação. Quando a gente pega um paciente com zumbido, tem que abrir bastante o leque para tentar investigar quais são a causa, ou na maioria das vezes, as causas daquele zumbido. E aí a gente vai tentando entender, né? Distúrbios do sono... É toxicidade medicamentosa por remédios, tem remédios que podem dar zumbido, mas de alguma forma sempre tem uma associação com a via auditiva. É por isso que o otorrino é a especialidade médica né, que conduz o zumbido, que gere né, e faz a gestão do tratamento é, de um paciente com zumbido.
1: Então, ah? já respondemos aqui a pergunta da nossa ouvinte Marinha, que está lá no Maranhão, uhum. na comunidade Varjota, ah. diz que a irmã dela tem esse zumbido. Tem que investigar, então, Marinha, e no otorrino, né, doutor?
0: Isso mesmo, fazer um exame de audição, né entender como é que está a glicose, a tireoide, o, o, os, as gorduras... As vitaminas, B, vitamina B12, então tem uma série de investigação. Mas tudo começa e... de audição.
1: Uhum. Doutor Ítalo, o zumbido, ainda falando disso, pode estar tá relacionado com o estresse também?
0: Sim, o estresse, na verdade, não é, não é que o estresse dê o zumbido formalmente, mas o estresse modifica o jeito que a gente presta atenção a ele. Né? Às vezes, dessas, eu falei né, que é, 20% das pessoas no mundo têm zumbido. Mas dessas 20%, somente né, é, é 20%, ou seja, 20% dos 20% né, é que se incomodam com zumbido. Uhum. E os que se incomodam, na maior parte das vezes, têm aspectos emocionais por trás, associados. Entendeu? Então, uhum. é muito importante cuidar da ansiedade cuidado à depressão, da melancolia, de um toque, de um transtorno obsessivo compulsivo que se tenha, né? então assim realmente não é uma coisa, é uma coisa única, é, uma, é um complexo emaranhado de coisas. E a Mas... gente, desculpa, hum, doutor, te interrompi.
1: A gente não está falando falar. daquele zumbido que a gente escuta depois de ir a um show, por exemplo, onde o som é muito alto, não? Né?
0: Aquele, aquele é um tipo de zumbido, uhum. só que é um zumbido transitório. E tem a ver com a toxicidade do volume né, É que a gente se é, expõe. Uhum. Então, sons muito altos, volumes muito altos, quando a gente sai de uma balada, de uma, uma festa, uma boate, né, quando a gente vai para casa, fica lá com o apitinho no ouvido. Aquilo significa que provavelmente a gente se expôs a um teor, um trauma acústico, né? a gente se expôs a bastante. Né, ruído, e, e essas pessoas de modo geral, elas são mais suscetíveis a desenvolver um zumbido mais crônico, uhum. então tem que tomar bastante cuidado com o volume da exposição sonora fones de ouvido né, principalmente em crianças tudo isso a gente tem que tomar cuidado desde cedo uhum. para evitar né, o aparecimento do zumbi
1: agora, quem tem um zumbido crônico é o que? a pessoa é todo dia toda hora, ou ele vem isso, e volta isso. como
0: é? na maior parte das vezes, os zumbis mais crônicos eles são diários, são contínuos quando você lembra dele, ele está ali você esquecer que está fazendo alguma coisa você esquece ele some do seu pensamento né? é, mas aí logo depois você lembra dele, você vai ver que ele está lá né? Não tem, é, uma coisa que é importante, né? a ideia que se tem é que todo mundo que tem zumbido sofre. Não, poucas pessoas que têm zumbido sofrem, a maioria né, nem procura o um médico, às vezes. Uhum. Né? Então é muito mais comum gente que tem zumbido e não se incomoda do que gente que tem zumbido e se incomoda. Mas como assim não, não se incomoda? Exatamente, tem pessoas que nem lembram que tem zumbido, que nem sabem que aquilo ali tem a ver com a audição. Tem pessoas que, idosos que eu atendo, que passaram 10 anos para procurar para me procurar porque achavam que era a lâmpada de casa que fazia aquele barulho.
1: Caramba!
0: Né? Então, não é todo mundo que tem zumbido. E o zumbido, da maior parte das vezes, não, é grave. Não quer dizer que ele está presente, né? Não quer dizer que ele tenha gravidade. Isso não é uma relação. Alguns são um pouquinho mais sérios e precisam ser investigados. Uhum. E, de modo geral, a gente sempre diz que o zumbido que não foi embora, é sempre bom procurar o um otorrino para investigar, uhum. né?
1: Perfeito. Doutor, então, agora vamos falar sobre a hipersensibilidade a sons,
0: ah, né? São coisas diferentes, ah, tá. né? São coisas diferentes. Essa isso,
1: hipersensibilidade tá. é o que, doutor? A
0: pessoa se sente ah, então, mal,
1: ela não dá conta de ouvir determinados sons, como é
0: isso? Então, a gente tem dois tipos, tem vários tipos de pesquisadores, mas dois são mais importantes. Enquanto o zumbido é aquele sonzinho que você escuta, né, escuta mais no silêncio, principalmente, aquele som que está na orelha na cabeça, né, a hipersensibilidade é assim, ó, o seu ouvido é sensível né, e os sons que vêm de fora do ambiente, você passa a não tolerar muito bem. Uhum. Você tem uma, diminu uma diminuição da tolerância aos sons. E a gente tem vários tipos, mas tem é, três hipersensibilidades que são mais comuns. A primeira a gente chama de hiperacusia. As pessoas, elas começam a ter né, uma alteração de quantidade de som. Então, por exemplo, um som que para a maior parte das pessoas não incomoda, como, sei lá, um barulho de, uma, de um talher batendo ou de uma pessoa... É, uma máquina fazendo um barulho na rua. Uma, muitas pessoas não se incomodam com aquele som. Mas tem pessoas que têm a sensibilidade tão grande que elas passam a não tolerar aquele som. Então elas começam a ficar a, a, a evitar o som. Então uhum. isso a gente chama de hiperacusia, né? que é uma intolerância a sons por conta do volume. E não são sons altos, são sons moderados abaixo, que não incomodariam a maior parte das pessoas, passam a incomodar aquelas pessoas. A gente chama isso de hiperacusia. A outra hipersensibilidade, a gente chama de misofonia. É uma intolerância que não tem a ver com o volume em si, tem a ver com a qualidade do som. Então, é aquela pessoa que não suporta o barulho de uma mastigação de um chiclete, né? E não é só de uma pessoa, é de um grande número de pessoas mas o que, o que traz a sensibilidade a ela é a qualidade daquele som. Então, não gosto do tic-tac no relógio, não gosta da respiração da, da família na hora da refeição, né? Essa é um tipo de sensibilidade que tem muito a ver com condições... É, enquanto a que sensibilidade tem mais a ver com a via auditiva, uhum. a misofonia, a gente testa a via auditiva e, na maior parte das vezes, não tem nenhuma alteração do desconforto da via auditiva. O problema, muitas vezes, é mais associado à parte mais mental, uhum. né? Você então, sabe é aquela, que... mulher, aquela mulher que tem raiva da bateria do filho da vizinha, uhum. mas o filho dela toca e ela não se incomoda. Uhum. Né? Então, tem um aspecto mais qualitativo. Mastigação, geralmente são sonhos... A misofonia geralmente são sons produzidos por humanos. Uhum. É mastigação, é respiração, é, é mastigação, de chiclete, é chiclete, enfim, qualquer tipo de som. Bater a perna, bater a mão na mesa, uhum. bater a perna no chão. né? É, isso causa uma, uma raiva naquelas pessoas né? e, e, e desenvolve até ódio. Né? Às uhum. vezes a reação é imensa. E aí o pessoal às vezes agride, né, o misofônico ele agride, porque ele não consegue tolerar aquilo. É diferente do, da hiperafobia, ele tem medo do som. Uhum. E ele começa a evitar o som. Uhum. Esses são os dois mais comuns. Tem um outro que a gente chama de fonofobia, que o paciente tem muito medo de se expor, de se expor aos sons. É uhum. um outro tipo então, é, é diferente do zumbido, enquanto o zumbido é aquele som que sobressai dentro da orelha, a hiperacusia, a misofonia e a fonofobia é uma sensibilidade da sua, do seu corpo e da sua orelha, principalmente, ações que vêm de, de fora.
1: fora. A nossa ouvinte Bel, lá do estado hum. do Pará, doutor, mandou mensagem quando eu contei que a gente ia conversar sobre esse assunto, né? E ela falou, Juliana, vou ouvir essa entrevista, porque eu tenho muito, fico muito nervosa quando mastigam algumas coisas específicas do meu lado. Tomate, torresmo, bala. Isso, e isso. a minha família diz que eu sou fresca. E eu acreditei mas... por muitos anos, mas parece não. que não. Não é frescura, não, né, doutor? Não, não
0: é frescura. Isso é um sintoma que pode estar associado a algumas doenças, como, por exemplo, transtornos obsessivos compulsivos, graus de ansiedade, mas não é frescura, causa um sofrimento intenso em alguns pacientes uhum. e tem tratamento, tem terapias cognitivas comportamentais, uhum. tem alguns remédios. Então eu aconselho ela a procurar um otorrino que seja especialista Hipersensibilidade, né, porque hipersensibilidade às vezes é mais difícil né, é, da gente encontrar pessoas que tenham muita experiência com isso, uhum. né? Porque é mais, é mais raro da gente é, ver palestras, de ver. Né.
1: É verdade. Você
0: sorte.
1: sabe que eu comentei também com os ouvintes aqui que meu marido tem misofonia também. E ele só foi descobrir, depois de adulto, né? Ele desde criança conta que se incomodava muito. Com um chiclete, então, pra ele, assim, é o fim é. do mundo. Ele não consegue. E tem tanta raiva. Uhum. Apenas outra pessoa. É, graças a Deus é. não chegamos nesse ponto, doutor. É. Assim, ele é, é. muito tranquilo, é. mas. Ele conta mesmo que o sentimento é um sentimento assim de não suportar aquele barulho é,
0: mesmo. E às vezes não é porque é, é agressivo, não. A pessoa geralmente é sã. Muitas vezes podem até ser absolutamente sãs. Mas uhum. é daquela raiva que não consegue lidar com aquilo. Uhum. E, e agritem, né? Tem vários aqui de pessoas, por exemplo, é, um, um, colega, um paciente meu que... É, é, brincando, o rapaz do, da casa de baixo, né, o condômino, é muito problema, a misofonia dá muito problema em condomínio, viu? Olha. Então, o condomínio de baixo abriu a porta, tocou a campainha, reclamou primeiro, uhum. as meninas não continuaram brincando, obviamente, ninguém tem como segurar a criança, ele foi lá, abriu a porta e esmorrou né, o pai das meninas Meu em cima, Deus, que horror tamanho a raiva dele. Mas aí depois ele ficou com vergonha, porque é no momento de fúria, uhum. né? Que é uma das características da misofonia. Nem todo mundo responde assim, mas a maior parte das pessoas sofrem.
1: Uhum. Então, para quem está nos ouvindo aí, se tem misofonia, se identificou, busque um otorrino
0: isso, e isso. quem sabe
1: levar para terapia também, né? Que ajuda. Primeiro um
0: otorrino, uhum. para ele que não é uma se ele diferenciar. Se não for um otorrino que tenha muita habilitação com isso, tem alguns otorrinos que. Não, não, é, assim, teoricamente, tem alguns otorrinos que não têm muita habilidade com hipersensibilidade. Que é uma coisa mais rara da gente ver. Uhum. Então, existem pessoas que cuidam mais dessa área. São, ó, são os especialistas em zumbi e hipersensibilidade. Né? Uhum. Mas, Enfim. de modo geral, o otorrino tá, tem como. ele tem uma, uma quantidade maior de informações nesse sentido, entendeu? Uhum. E vale sempre a pena procurar um otorrino.
1: Perfeito, doutor. E nosso ouvinte Adalberto Carlos de Campinas, ele pergunta aqui, Ju, eu queria saber se o zumbido tem cura e ou se a pessoa tem que aprender a conviver com esse com esse barulho.
0: Não. Ah, olha só, existem os zumbidos dezenas quase, né? vou for fazer as contas isoladamente, vão ser quase 400, 400 é, eventuais causas que podem causar o zumbido. Tem zumbido que desaparece completamente, sim, né? Então, pacientes que tem alguns tipos de zumbido, o zumbido é capaz de desaparecer e o paciente não tem sequer a percepção mais do zumbido. Uhum. Então, isso é possível. É a maioria? Não, é a maioria, né, na faixa de 15%, até 20% a gente vê, né, é, pode acontecer isso. A maioria não cura, mas melhora bastante, tem muitas possibilidades de tratamento. Uhum. Tá? É, eu, eu sempre, quando falo sobre zumbido, eu sempre aconselho meus pacientes... Não desista, não assuma a ideia de que você vai ter que ficar com aquilo para a vida inteira. Essa pode ser uma possibilidade, entendeu? Uhum. Mas a gente não começa desse pressuposto, porque eu já vi no meu consultório, muitos pacientes, né, que o um zumbido desapareceu. Então, vale a pena esse tratamento, obviamente. Perfeito.
1: Doutor, aí é verdade que com a pandemia houve uma piora nesses casos? Sim. E quando a gente fala em piora, a gente está falando o quê? De mais casos de gente uh -huh. relatando zumbidos ou... Quer dizer, não só zumbido, mas a hipersensibilidade ou... É uma recorrência maior daqueles que já tinham esses
0: problemas. Deixa, a, a gente teve, nessa pandemia, duas grandes coisas. né? A gente sabe que o Covid está associado a algumas lesões auditivas. Uhum. Então, a gente teve pacientes que desenvolveram zumbido né, depois do Covid, desenvolveram perda de audição. Geralmente, o zumbido, nesse caso, vem muito associado à perda de audição. Tá? tudo começa com a perda de audição e depois de é o um zumbido, tá? é que muitas pessoas não percebem a perda de audição porque a perda de audição pode ser bem leve e as pessoas não perceberem né? é, então no, o Covid por si só ele já aumenta a chance de ter lesão na via auditiva e portanto é, pode ter aparecido os novos zumbidos além disso os zumbidos que já existiam os velhos zumbidos passaram a incomodar mais as pessoas porque o paciente fica mais inflamado, o paciente tem mais dores cervicais, porque ele deixa de fazer atividade física. Por deixar de fazer atividade física, ele tem mais problemas metabólicos, ele comeu pior na pandemia, ele ficou mais desempregado, ele piorou o grau de ansiedade. Então, a pandemia, ela causou tanto o aparecimento de novos, novos zumbidos e perdas de audição e hipersensibilidade, como né, é, também... Né, ele fez com que os velhos zumbidos, as velhas hipercissibilidades viessem mais à tona. Precisa de verdade entender o que aconteceu com cada paciente. Hum. Cada paciente é um paciente. Não existe nenhum paciente. É como se fosse a nossa digital. Cada paciente tem o seu, é, o seu zumbido. E hum. aí a gente tem que entender sobre aquele paciente. Porque o Covid, a vacina, tem alguns casos relacionados à vacina, mas hoje a gente ainda entende que a vacina, né, para a questão do covid ainda é mais válida, né, do que não vacinar diante dos efeitos colaterais que ela eventualmente pode dar. Uhum. Tudo pode dar efeito colateral, né? É água quando você exagera, verdade. pode ter efeito colateral. É né? Então a gente tem que pesar os prós e os contras. E, os
1: contras. Né? e, e, e... hoje
0: em dia a vacina ainda é né, é, tem mais trozes do que contra.
1: Com certeza. Tá? E a hipersensibilidade, doutor, tem gente tá. que acaba buscando o isolamento sonoro, né? Evitar, uhum. então usa tampão, usa fone abafador. Isso é recomendável ou pode piorar?
0: Não, é o contrário. Uhum. Se você né, se protege, por exemplo, a hipersensibilidade, você não deve é, botar fone de ouvido, usar noise e só aqueles protetores, porque você deixa né, o seu cérebro mais ainda aguçado para se sensibilizar ao som. Então, o tratamento, por incrível que pareça, para quem tem hipersensibilidade, é feito com um dos tratamentos que a gente usa, uma terapia sonora. É uma terapia com sons, que a gente começa eles bem baixinho e vai ensinando ao cérebro. Está vendo que você pode escutar sem sofrer? E aí você vai aumentando esse sonzinho, aos pouquinhos, em aparelhos de audições, ou em terapia sonora no ambiente. E o corpo vai ficando cada vez mais resistente ao sol. Se você fizer o contrário, botar a janela antirruído, não sei o quê, viver dentro de uma redoma, quando você tentar sair dessa redoma, você vai estar hipersensível, mais uhum. sensível do que você estava antes.
1: Que interessante,
0: Entendeu? entendi. Então, então o, o ideal é desensibilizar, né, doutor? Exatamente. Se expor ações uhum. confortáveis, uhum. baixos, né? E com o tempo você pode até ir aumentando. Existe uma técnica chamada de terapia sonora para isso. Essa é técnica o otorrino, ela,
1: ela é com o Otorrino? É isso que eu ia te perguntava. Com
0: o Otorrino, é, na verdade, o Otorrino ele é o grande gestor né, é, do, da perda de audição, do zumbi, da hipersensibilidade. A gente tem várias outras áreas que trabalham junto com a gente, nos, nas suas áreas de conhecimento, né? A fonoaudióloga, por exemplo, é uma outra profissão, ela não é médica, mas ela é uma, é uma profissão que trabalha fazendo as avaliações auditivas, os exames de audiometria, alguns exames de equilíbrio, vem, tem uma gama imensa de... de, de né, de coisas que a fonoaudióloga pode fazer. Uhum. E também ela nos ajuda muito nas terapias sonoras, são as terapias com sons, com aparelhos, então é uma grande aliada né, do otorrino nesse trabalho aí, é muito importante o papel da fono junto com a otorrino. Mas hoje em dia a gente tem nutricionistas que que trabalham com zumbido, tem fisioterapeuta que trabalha com pacientes com zumbido. A fisioterapia é uma coisa que cresceu muito nos anos. Hoje em dia, a gente tem fisioterapeutas que especializados para nos ajudar no tratamento do zumbido. Oh, então, yeah. é uma grande equipe né, que tem uma experiência um pouquinho maior com zumbido né, e que vai é, trazer. Agora, eu sempre falo, o muito importante é que o autorrindo possa ir né, gerenciais, mas tem físico, tem psiquiatras, tem psicólogas que fazem as TCCs, as terapias cogn... com, é, cognitivas comportamentais, uhum. né, que tem vários estudos mostrando evidências para tratamento das hipersensibilidades dos zumbidos,
1: então, na verdade, é assim, em outras palavras, chegar na pessoa certa. Uhum, tá perfeito. É, doutor, só para encerrar aqui, quero. Uhum. Eu até dei risada, que a Bel, nosso ouvinte, né, que falou que tem misofonia, falou aqui, Ju, eu sou da paz, nunca agredi ninguém, misericórdia. Deu risada aqui, me falou, mas realmente me incomoda. Eu sei, Belzinha, não, meu marido é também. Tá... Mas não é todo mundo, né? Não, meu não marido não é também mundo, é tranquilo, não. Bel, mas eu entendi o que o doutor falou, que realmente é uma questão que deixa a pessoa muito. Muito mexida. E você sabe, doutor, que na terapia, meu marido levou essa questão da misofonia e o, o, o terapeuta pediu que ele mascasse mais chiclete. Tem a ver com essa de também?
0: É, essa é uma técnica que eles podem eventualmente usar, o pessoal da terapia cognitiva. Uhum. Mas é que é um, é, você tem que, na verdade, desensibilizar né, é... Mas associado, geralmente, a situações de prazer de uhum. conforto para você ressignificar né, aquela, aquela raiva Entendi. que a gente tem com machucar chiclete, entendeu? Entendi. Então, é, isso, desde que seja bem orientado, né, é, isso pode trazer benefícios.
1: Uhum. Né?
0: Mas é assim, não é vai lá e fica machucando chiclete sem parar. Não é isso, tá?
1: Porque isso vai dar mais
0: raiva ainda. Ah,
1: verdade, né? verdade. Então,
0: não é bem assim, tem uma técnica para isso. Então,
1: tá? é buscar ajuda profissional. Ai, doutorita, é... eu então adorei nosso bate-papo, foi muito bom, eu viu? Eu
0: agradeço, agradeço aí nas suas tardes de, né, de rádio. Então, muito obrigado. Eu espero que os internautas aí, os, os ouvintes né, na casa, né, possam procurar ajuda e não desistam não, tem tanta coisa eu sempre falo que o único, né a, a nossa única é, é motivo, né de estar nessa vida é tentar ser feliz então, nunca percam as esperanças, de jeito nenhum isso mesmo, sempre tentem, desistir ah, não é uma opção, tá mas bom?
1: pode achar que eu ainda quero assistir filme comendo pipoca com meu marido, doutor, porque e hoje tá em aí. dia ainda não dá e ele tá não aguenta aí. não, mas um dia eu chego lá um abraço, viu, oh, doutor <risos> um
0: Tchau, tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.